0: Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und heute blicken wir gemeinsam auf ein ganz zentrales Thema beim nachhaltigen Investieren, die Nachhaltigkeitsanalyse. Wie kommt man überhaupt zu einer Anschätzung, was wie nachhaltig ist und wie vergleichbar sind die Herangehensweisen zwischen den verschiedenen Häusern? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast und bin gespannt, wie er bei Nachhaltigkeitsanalysen vorgeht. Bei uns ist Florian Hauer, ESG-Verantwortlicher bei Kepler Fonds mit Sitz in Linz im schönen Österreich. Herzlich willkommen bei uns.
0: Guten Tag, Frau Reifenberger und ja, herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast.
1: Herr Hauer, Sie managen unter anderem einen Umweltaktienfonds und einen Ethikaktienfonds. Nehmen Sie uns doch mal mit durch die verschiedenen Stationen. Es gibt ja potenziell eine Fülle an Unternehmen draußen am Markt und ein Fonds hat nur begrenzt Platz. Wenn Sie jetzt für sich filtern, was ist der erste Filter, den Sie anwenden? Welche Kandidaten Fallen direkt raus aus dem Universum.
0: Ja, bei unseren strengen Nachhaltigkeitsfonds, die wir unter ESG Pure subsumieren, äh, da fallen eben die Kepler Ethikfonds und der Kepler Umweltaktienfonds rein. Bei denen ähm, gibt es ein grundsätzliches Analyseuniversum von in etwa 7500 Unternehmen aktuell. Diese 7500 Unternehmen werden von unserem Partner im Nachhaltigkeitsresearch, das ist die ISS-ESG, die frühere Ökom-Research, werden gescreent und es gibt im Prinzip zwei große Parameter, die hier zum Einsatz kommen. Das eine sind unsere definierten Ausschlusskriterien, die werden von uns oder wurden von uns in den letzten Jahren entwickelt. Schon seit, wir sind ja Pionier in diesem Bereich, schon seit inzwischen 20 Jahren haben wir hier gemeinsam mit unserem Ethikbeirat, der zweimal im Jahr tagt, ein, ein System entwickelt, wie wir hier gewisse Geschäftsfelder und gewisse Geschäftspraktiken definieren, die wir nicht drinnen haben wollen in unseren strengen Nachhaltigkeitsfonds. Und das ist einmal dieser erste Parameter, der gilt sowohl für den Umweltaktienfonds als auch für den schon von Ihnen angesprochenen Kepler Ethikaktienfonds.
1: Und wie viele bleiben dann da über? Sie sagten, man beginnt so mit über 7.000, wenn Sie diesen ersten Filter mal ansetzen. Wie viel haben Sie denn? noch?
0: Genau, dieser erste Filter schließt, sage ich mal, in etwa 20 Prozent dieser Unternehmen einmal aus. Das heißt, wir haben da schon einen umfangreichen Kriterienkatalog, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, nur aufgrund dieser Kriterien ist ein ganz ein geringes Anlageuniversum. Das heißt, es kommt eben der zweite Schritt dann zum Einsatz. Das ist ein sogenanntes Best-in-Class-Rating oder Positiv-Kriterien, die dann zum Einsatz kommen. Da gibt es ein bisschen Unterschiede zwischen den Ethikfonds, wie dem Ethikaktienfonds und dem Umweltaktienfonds. Ich beginne vielleicht mit den Ethikfonds. Da ist es so, dass wir den höchsten Standard im Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG als unser Kriterium heranziehen, das ist der sogenannte Prime-Status und da ist es so, dass einfach jede Firma aus jeder Branche, die analysiert wird, einer umfangreichen Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen wird, wo eben soziale Aspekte, Umweltaspekte, Governance Aspekte, also Kriterien der guten Unternehmensführung betrachtet werden und einzeln beurteilt werden und dann kommt ein aggregiertes Urteil raus. Es ist auch so, dass nicht jede Branche dieselben Mindeststandards hier hat, sprich da hat ISS eine, eine Branchenmatrix definiert, wo Branchen, die sehr kontrovers sind, beispielsweise die Bergbaubranche, deutlich strengere Standards äh, zu erfüllen hat als eine Branche, die nicht so kontrovers ist wie zum Beispiel der Bereich der Bildung. Und da gibt es überall einen Prime, eine Prime-Schwelle. Das ist quasi die Schwelle, die ein Unternehmen äh, erreichen sollte und bei uns muss um äh, in einem strengen nachhaltiges Fonds investierbar zu sein. Und da ist es so, dass das in etwa so die besten, sagen wir, das beste Sechstel, besten 15 bis 20 Prozent der Firmen sind. Das heißt, da fallen nochmal sehr, sehr viele Unternehmen raus und das ist bei unseren Ethikfonds eben dann der, 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 der Hauptgrund, warum dann in Summe, wenn man die Ausschlusskriterien und diesen Positivkriterienkatalog heranzieht, in etwa 10% der Firmen, nämlich ca. 700, 800 Firmen, für uns dann einmal investierbar sind, wenn einmal die nachhaltige Analyse abgeschlossen ist.
1: Das heißt aber, ab da beginnt dann sozusagen die Detailarbeit, wo Sie auch noch mal näher hinschauen müssen.
0: Genau so ist es, vielleicht einfach weil es parallel ganz gut, glaube ich, passt für heute beim Umweltaktienfonds ist es noch ein bisschen strenger, weil da haben wir irgendwie gesagt, okay, wir wollen speziell auf Umweltthemen uns fokussieren. Da haben wir aus Definition, was dann nachhaltige Firmen sind, einerseits schon dieses Corporate Rating von ISS ESG, das wir hier heranziehen, andererseits betrachten wir sehr stark noch innerhalb Derer, die grundsätzlich einmal, sagen mal, vom breiten nachhaltiges Rating her okay sind, betrachten wir vor allem die Firmen, die einen hohen Umsatzanteil haben, in Bereichen, die zu den UN-SDGs beitragen, also zu den Nachhaltige Ziele der Vereinten Nationen. Und da bleiben dann nicht 10 Prozent dieser, sage ich mal, 7.500 Firmen übrig, sondern nur deutlich weniger, nämlich ca. 3, 4 Prozent, also ca. 250 Firmen erfüllen da unsere Kriterien. Das sind dann eben typischerweise Firmen, die einen hohen Umsatzanteil in Bereichen wie Wasser, Recycling oder erneuerbare Energien, Energieeffizienz haben. Das heißt, beim einen Fonds sind es ca. 10%, beim anderen 3-4%, also 250 bzw. 750 Unternehmen. Und dann kommen wir als, als aktiver Fondsmanager und als aktives Haus äh, natürlich hier noch stark äh, zum Einsatz, dass wir dann hier auf das finale Portfolio kommen. Auch hier wieder ein kleinerer Fonds, wieder Umweltaktienfonds mit einem Branchenfokus. Da sind es dann ca. 50 von den 250 Firmen, die dann ins finale Portfolio kommen. Beim Ethikaktienfonds, das sind doch... Breiter, gefasster, weltweiter Aktienfonds, der einfach in alle Branchen investieren kann, aber so grundsätzlich, und da sind es circa 100 Firmen.
1: Dann lassen Sie uns da doch mal vielleicht ein Beispiel rausziehen. Wenn Sie jetzt diese Einzelwerte dann vor sich haben, wie genau gehen Sie rein? Und wie muss man sich das vorstellen? Wie schauen Sie dann auf ein Unternehmen, was sozusagen potenzieller Kandidat wäre.
0: Genau, hier ist es so, dass wir als aktiver Manager uns vor vielen Jahren dazu entschieden haben, im Aktienbereich einen sehr quantitativen Ansatz zu wählen, das heißt, wir gehen nicht her, dass wir jetzt die 750 Firmen jedes Jahr und jeden Tag, sagen wir mal, ein, zwei Firmen besuchen. Das, das würde sich gar nicht ausgehen. Sagen wir mal, dann würde man nur durch die durch die Welt reisen. Und wir, wir, würden, wir würden auch uns nicht erwarten, dass wir jetzt durch die, sagen wir mal, Gespräche mit den, mit den Vorständen oder den Investor Relations Managern, dass wir da jetzt so viele spannende Zusatzinformationen bekommen. Das heißt, wir haben uns fokussiert auf die Analyse der Daten, die vorhanden sind. Wie gesagt, im Nachhaltigkeitsbereich eben mit einem Partner, mit ISS ESG. Und was die klassische Finanzanalyse betrifft, gibt es ja eh klassische Informationsdatenanbieter, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Und dann geht es eben darum, was machen wir aus diesen Informationen? Wie aggregieren wir die? Wie machen wir sie gut vergleichbar? Und da haben wir über die Jahre in, aus meiner Sicht ein sehr gutes System entwickelt, wie wir hier einerseits im Bereich der Wachstumserwartungen äh, Kennzahlen definiert haben und andererseits im Bereich der sogenannten Value, der Bewertungskennzahlen und wir schauen dann, dass wir Firmen selektieren, die grundsätzlich unseren Bewertungskriterien entsprechen und vom Wachstum her okay sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die eben sehr gute und ich mal stabile, wachstumsstarke Unternehmen sind, die aber von der Bewertung her nicht ganz schlecht sind. Das heißt, die jetzt nicht extrem teuer sind und das ergibt dann ein Anlageuniversum, ist jetzt wiederum, sage ich mal, vom Ausgangsuniversum in etwa wiederum zwei Drittel, sage mal, eliminiert. Das heißt, beim was wären wir dann irgendwo bei bei 250 Firmen. Und äh, beim Umweltaktienfonds sage ich mal von den 250, äh, die die gesagt haben, würden dann in etwa vielleicht, sage ich mal, bei dem etwas mehr vielleicht 100-150 Firmen übrig bleiben. Das ist auch wiederum ein sehr quantitativer Prozess und dann kommt eine klassische Portfoliooptimierung zum Einsatz. Das heißt, wir haben dann ein Urteil darüber, wie die Firmen aus Nachhaltigkeitssicht sind. Wir haben eine Idee, wie die Firmen aus Finanzsicht äh, zu sehen sind. Und dann muss man natürlich auch noch die Risikoseite anschauen. Und da gibt es eben eh klassische Portfoliooptimierungsprogramme. Und mit diesen Tools kommt dann ein Portfolio, sage ich mal, raus. Das wir dann aber qualitativ überprüfen. Das heißt, es war jetzt sehr viel quantitativ dahinter macht auch aus meiner Sicht Sinn, auch um diverse, sage ich mal, einzugrenzen und auch diverse Fallen, die es einfach gibt im Bereich der, der Psychologie, der Behavioral Finance, einfach zu vermeiden, weil wenn man sehr viel, sage ich mal, qualitativ analysiert eben wie ich gesagt habe, beispielsweise die Firmen besucht und so dann der Mensch ist emotional und man ist dann eher sage ich mal gefährdet dass man vielleicht sich in irgendwelche Firmen man sagt verliebt und, und dann einfach gewisse Fakten nicht mehr sieht und wir versuchen das einfach sehr sage ich mal ich, ich nenne es nüchtern zu analysieren und auf quantitativer Basis ein Urteil zu bekommen. Und nichtsdestotrotz, wenn es jetzt zum Schluss ähnlichen finalen Investment kommt, dann ist es trotzdem so, dass da jetzt nicht der Computer da, dahinter steht, sondern ein Mensch, der trotzdem nur mal drüber schaut, weil es können immer wieder Datenfehler sein und es ist dann so, dass trotzdem oft einmal zwei Firmen ähnlich attraktiv sind von den Finanzkindzahlen, vielleicht auch von den ganz klassischen ESG und Nachhaltigkeitskennzahlen, aber man macht sich dann trotzdem nur ein Bild und schaut dann trotzdem einmal auf die Homepage, man schaut sich einmal einen Nachhaltigkeitsbericht an, man versucht auch noch qualitativ einfach hier eine Analyse zu machen, das heißt ein Gesamturteil, ich nehme jetzt das Beispiel eben der Nachhaltigkeitsanalyse raus, das ist jetzt halt das aggregierte Resultat, aber man kann natürlich eben in die Reports reinschauen. Und kann dann einmal schauen, okay, was, was was sagt die Firma zu gewissen Sachen und was äh, hat die nachhaltige Tradingagentur zu gewissen Sachen gesagt. Und versucht da irgendwie, wenn man ein konkurrentes Bild hat, eben zu sagen, okay, eine Firma, wo man dann auch wirklich überzeugt ist, das passt rein ins Portfolio. Aus nachhaltiger Sicht und aus Finanzsicht, dann kommt es schlussendlich ins Portfolio. Man muss sich ja vorstellen, das ist jetzt nicht, wir haben einen teambasierten Ansatz äh, und äh, da stimmt man sich natürlich auch noch mit den Kollegen ab, im Team und dann erst, wenn quasi da kein Veto kommt, dann kommt ein äh, Titel ins Portfolio.
1: Jetzt ähm, ist es ja durchaus so, dass sich Geschäftsmodelle auch mal ändern können, Strategien können sich ändern. Wie oft überprüfen Sie denn dann das Portfolio? Es kann ja durchaus sein, dass ein Unternehmen, was Sie aufgenommen haben, dann beispielsweise Produktionsstätten verlagert oder Prozesse so verändert, dass sie sagen, jetzt passt es eigentlich nicht mehr. Wie oft muss man das denn dann anfassen?
0: Ja, es ist so, wir haben da, glaube ich, einen guten Mittelweg gefunden, zwischen zu oft solche Sachen ähm, anzupassen und den, den langfristigen Blick zu verlieren und irgendwie vielleicht zu wenig oft das zu machen und dann aber irgendwie Details und wichtige Änderungen, die Sie hier angesprochen haben, hier ähm, am Radar zu haben. Also es ist so, bei uns in der Nachhaltigkeitsanalyse, haben wir ein Quartalsupdate bekommen einmal im Quartal sage ich mal ein Universum, das eben die neu eingearbeiteten Kriterien erfüllt. Natürlich kriegen wir dazwischen auch die Informationen. Und wenn größere Sachen sind, kann man auch zwischendurch reagieren. Ansonsten ist es einmal im Quartal das nachhaltige Universum. Und was die Finanzkennzahlen betrifft, haben wir einen monatlichen Rhythmus, wo wir einen Review machen. Und dazwischen ist es so natürlich schaut man sich sein Portfolio an und beobachtet sagen ich mal den Markt und auch die Entwicklungen natürlich schon täglich, aber es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie Daytrader wären, sondern wirklich eher, sagen wir mal, in diesem Rhythmus einmal im Monat, bzw. einmal im Quartal die größeren Revisionen hier durchführt und sind damit auch eigentlich sehr gut gefahren, weil es gibt einen Sprung an der Börse, der ist hin und her macht Taschen leer und insofern ist schon einfach auch wichtig, den langfristigen Blick zu haben und genau, aber auch sehr wichtig natürlich trotzdem, zumindest in, in diesem Rhythmus, die aktuellen Entwicklungen im, im Auge zu behalten.
1: Das heißt beispielsweise eine Verbund, die bei Ihnen im Fonds liegt, würde dann quartalsweise einmal diese Review durchlaufen?
0: Genau, den nachhaltiges Review, den gibt es eben einmal im Quartal und in den letzten Jahren war jetzt das eben ein Musterbeispiel, das Sie angeführt haben, dass hier auch sich einfach positiv weiterentwickelt hat, aber würde hier irgendwo ein, ein Skandal auftauchen zum Beispiel, dann würden wir das natürlich zeitnah vernehmen und dann wäre unser Prozess, dass wir da am Quartalsende des Universums bekommen, die Verbund würde zum Beispiel dann aus dem Universum rausfallen und dann haben wir nur gewisse Fristen definiert, in dem Fall bei den Ethikfonds machen wir auch Engagement, sprich wir sprechen die Unternehmen dann an, schreiben einen Brief an das Unternehmen, wollen nochmal verifiziert bekommen, ob es da jetzt tatsächlich irgendwo vielleicht ein, ein Missverständnis gegeben hat oder ob es da tatsächlich irgendwo einen wirklichen Grund Gibt, dass man aus nachhaltiger Sicht nicht mehr überzeugt sein kann von diesem Unternehmen. Das ist dann ein Engagement-Prozess, den wir wie gesagt entwickelt haben. Und meistens ist es aber so, wenn wir Informationen bekommen, dass es irgendwas nicht passt äh, im, im Nachhaltigkeitsbereich, dann führt es dazu, dass wir die Firmen leider auch dann auch tatsächlich verkaufen müssen oder leider, sag ich mal, wenn es ein guter Grund ist, auch zum Glück, weil das oftmals uns auch bewahrt vor auch, sage ich mal, negativen Entwicklungen an der Börse zukünftig. Aber da haben wir dann einen Frist definiert, die ab Quartalsuniversum vier Monate sind, also wir geben den Unternehmen die drei Monate bis zum nächsten Quartalsuniversum Zeit, wenn sie da nichts tut, sprich wir nicht überzeugt sind, dass da doch mehr investiert bleiben könnten. Und Meistens ist es so. Dann haben wir eben diese in Summe vier Monatsfrist, dass wir dann deinvestieren.
1: Wie oft kommt sowas vor, dass Sie da Austausche vornehmen müssen?
0: Also Aus nachhaltiger Sicht würde ich jetzt sagen, deutlich weniger oft als aufgrund von finanziellen Kriterien, die sich ändern. Ich würde sagen, wir schreiben im Jahr so in etwa zehn Engagementbriefe und es sind doch ein, ein paar unterschiedliche Fonds, also in letzter Zeit war zum Glück relativ wenig, wo wir hier, sage ich mal, Veränderungsbedarf des Portfolios gehabt haben, jetzt rein, weil ein, ein Titel drinnen war, der uns aus, aus nachhaltiger Sicht dann, Gar nicht mehr gefallen hat. Meistens sind die Firmen, die wir drinnen haben, ohnehin sehr, eben, wie wir zu Beginn besprochen haben, ja unter den nachhaltigsten, sagen wir, weltweit drinnen. Und ich würde jetzt einmal sagen, passiert eher jetzt jedes zweite Quartal, dass da mal eine Firma drinnen ist, wo, wo wir hier Anpassungsbedarf haben. Und aus finanziellen ähm, Überlegungen ist es natürlich so, wenn eine Firma sehr teuer wird, das, das kommt dann öfters vor, da würde ich sagen, ähm, ist schon auf, von dieser Seite her deutlich öfters, dass wir ein Unternehmen verkaufen, aber dann kommt ja wieder ein anderes nachhaltiges Unternehmen rein, das wir aus, aus eben finanziellen Kriterien auch wieder für attraktiv befinden.
1: Es gibt bei Ihnen im Portfolio auch eine Firma, die ich ganz spannend finde mit Blick auf die Entwicklung. Sie haben die Owens Corning auch im Portfolio, die ja in der Vergangenheit Millionenstrafen wegen Asbestbezogener Klagen bezahlen musste. Wie kommt es, dass so ein Unternehmen sich dann so entwickelt, dass es in ISG-Fonds auf einmal auftauchen kann?
0: Genau, es ist ein sehr spannendes Unternehmen. Ich sitze in den USA, in Ohio. Ein relativ kleines Unternehmen, das eben aufgrund der vergangenen Erfahrungen, Sie haben es angesprochen, eben, Klagen durch Asbest-Thematik, ihre Nachhaltigkeitserfahrungen gesammelt hat und eigentlich erkannt hat, jetzt auch mit Blick nach vorne schon über die letzten Jahre sehr stark ein nachhaltiges Management entwickelt hat und gesagt hat: Okay, sie sind ja grundsätzlich ein Unternehmen, das sehr einen großen Hebel in der Hand hat für eine nachhaltige Entwicklung, nämlich das Thema Energieeffizienz, wo wir alle wissen, okay, wir haben eine Klimakrise, wie, wie können wir das lösen? Natürlich durch einerseits Weiterentwicklung der Technologien, erneuerbare Energien etc. Aber das Energiesparthema ist natürlich ein, ein sehr großes. Wir wollen natürlich auch gewisse Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren in der Menschheit gehabt haben, nicht alle zurückdrehen und wir wollen ja uns auch weiterentwickeln, aber es ist auch wichtig, dort, wo es sinnvoll und möglich ist, einfach Energie einzusparen und der Bereich, in dem sich eben die Owens Corning beschäftigt, eben sind Dämmstoffe, Dachthemen und das ist ein, ein großes Thema, weil ein Riesenpotenzial ist, was eben das Thema Energieeffizienz und Energieeinsparungen, was das Thema betrifft. Und daher haben die erkannt, jetzt haben sie jetzt einmal grundsätzlich ein grundsätzliches Geschäftsmodell, das sehr gut passt. Für dieses Thema und sie haben auch erkannt, naja, wenn man das dann nicht äh, mit, mit nachhaltigen Materialien macht, dass man eben dann nicht nur nichts Gutes tut für die Umwelt, sondern dass das dann auch Reputationsrisiken etc. mit sich bringt. Und darum haben die dann in den letzten Jahren sich sehr gut weiterentwickelt von eben einem Problemfall zu einem vorbildlichen Unternehmen, das jetzt in der Branche eben äh, von ISS unter den Top-Unternehmen. Geratet ist, nichtsdestotrotz, das kann man ganz generell sagen, selbst die nachhaltigsten Unternehmen, die es Börse notiert gibt weltweit, bei denen findet man trotzdem immer irgendwelche Themen. Es gibt kein Unternehmen, wo man wirklich sagen könnte, das ist so top. Das heißt, nach oben ist noch immer viel Spielraum, selbst bei den ganz Nachhaltigen. Und das muss man halt immer dann im Blick haben, weil sonst findet man immer irgendwo eine Firma oder etwas an einer Firma, das, das nicht passt. Aber ich denke, es ist ein gutes Beispiel für eine Firma, für eine Firma die sich gut entwickelt hat und die da jetzt das aus meiner Sicht auch ähm, sag ich mal, vertrauenswürdig und authentisch äh, vermittelt, dass, dass sie das Thema jetzt ernst und wichtig nehmen und nicht nur in ihrem Kern im wie Sie angesprochen haben, im den, den Dämmstoffbereich, sondern einem innerbetrieblichen Management, was Arbeitssicherheit betrifft, was äh, die Prozesse an sich betrifft, Stichwort äh, Fußabdruck, nicht nur im Bereich CO2, sondern auch im Bereich Wasserverbrauch etc. Und von daher äh, gefällt uns das, das Unternehmen gut und vom Geschäftsbereich, wie gesagt, passt natürlich auch absolut gut jetzt momentan rein in die Entwicklungen, die wir auch auf regulatorischer Ebene sehen, dass hier einfach große Unterstützung auch für, für solche Bereiche hier zu sehen ist.
1: Sie haben uns ja jetzt mal so ein bisschen durchgeführt, wie Sie zu Ihrer Auswahl, sage ich mal, kommen. Das macht ja wahrscheinlich auch jedes Haus dann wieder so ein bisschen anders. Es gibt ja jetzt nicht die eine definierte Vorgehensweise, wie man eine Nachhaltigkeitsanalyse anzugehen hat. Wie vergleichbar sind denn jetzt die Ansätze zwischen den verschiedenen Anbietern? Kann man das überhaupt sagen?
0: Ja, das ist jedenfalls ein, ein Punkt, der durchaus kritisch zu sehen ist im Vergleich zu Finanzratings, wo jetzt auch unterschiedliche Anbieter, SP, Moody's, Fitch, Urteile abgeben über die finanzielle Qualität eines Unternehmens, die sind sehr, sehr nahe beieinander. Also da, da sind die Unterschiede sehr gering. Bei den Nachhaltigkeitsratings hat man zwei Themen. Einerseits, je mehr die Unternehmen verpflichtet sind, Informationen zu veröffentlichen, auf einheitlicher äh, Basis und mit einheitlichen Standards und da geht es ja gerade in der Regulatorik extrem stark in die Richtung, einerseits eben was die Rechnungslegung betrifft, andererseits auch was eben das Thema Sustainable Finance auf EU-Ebene zum Beispiel betrifft, aber auch in anderen Regionen, was die Nachhaltigkeitskennzeichnung betrifft. Wenn die Firmen hier sauber vergleichbare Daten liefern, dann werden sich auch die Ratings der Nachhaltigkeitsratingagenturen agenturen deutlich äh, stärker annähern. Also das, das Thema hat man auf jeden Fall von der Unternehmensseite, wo hier Potenzial da ist. Andererseits natürlich sind die Prozesse, das Thema ist sehr stark gewachsen, die Prozesse bei jeder nachhaltigen rating agentur ein bisschen anders und es gibt einfach Aspekte, wo man einfach drüber diskutieren kann. Ich sage jetzt, das Thema Elektromobilität ist ein perfektes Beispiel. Da gibt es nicht nur positive Aspekte und das ist einfach die Frage, welche Aspekte gewicht ich höre, um zu einem Gesamturteil zu kommen und ich glaube, dass da einfach auch in Zukunft die Ratings, die von den einzelnen Häusern abgegeben werden, deutlich stärker divergieren werden wie bei klassischen Finanzratings, was ich aber auch gut finde, weil es ist ja dann auch so, dass wir zum Beispiel als Anbieter uns ganz bewusst für ISS ESG, der früheren Ökom Research, entschieden haben, weil wir der Überzeugung sind, die Arbeit, die die machen und die Basis ihres Verständnisses, das deckt sich sehr gut auch mit unserem Nachhaltigesverständnis und darum haben wir momentan auch nur nur einen Anbieter, und ja, das ist sicher die Herausforderung der Zukunft, wie man hier auch damit umgeht, dass eben einfach unterschiedliche Urteile von unterschiedlichen Anbietern da sind, was durchaus auch von manchen kritisch gesehen wird, aber ich sehe es gar nicht so kritisch, sondern wichtig ist einfach, dass man auch, wie auch beim Fondsanbieter, das ist dann die letzte Stufe für den Kunden, dass man einfach sie damit auseinandersetzen muss. Für, als Anleger passt es quasi in mein eigenes Verständnis. Und das ist jetzt für uns eben eine schlüssige Geschichte. Das Nachhaltigkeitsverständnis von ass gepaart mit unserem eigenen Nachhaltigkeits- und, und Ethikverständnis, das wir auch im Ethikbeirat eben zweimal im Jahr, wie gesagt, intensiv diskutieren und unsere Kriterien anpassen. Das soll einfach schlüssig sein und dann passt es auch zusammen, was schlussendlich im Portfolio drinnen ist. Und wenn das für einen Anleger passt, dann denke ich, dann ist es auch der richtige Fonds und dann das richtige Produkt.
1: Jetzt könnte man ja ketzerisch auch einwenden, bevor ich mir als Fondsmanager die Auswahl zu schwer mache, weil da zu wenig überbleibt am Ende. Da könnte ich ja auch auf die Idee kommen, dass ich einfach etwas größzügiger bei der Kriterienauslegung werde, was ja jetzt nicht im Sinne des Erfinders ist. Wie kann man das denn ausschließen oder wie weit lässt sich das verhindern?
0: Ja, es ist immer eine, sage ich mal, eine, ein Balanceakt, würde ich sagen, den man hier zu gehen hat. Weil natürlich als Fondsgesellschaft, als, als Fondsmanager hat man immer auch die, die treuerhinderische Verantwortung vor allem dem Kunden gegenüber und da ist natürlich Rendite, Risiko, sondern die großen Parameter und dadurch muss es irgendwie gewährleistet sein. Ich habe gesagt, wenn man ganz streng ist, dann wird nicht viel übrig bleiben in der Welt, weil dann gibt es nur ganz wenige Firmen und leider eben vor allem wenige börsennotierte Firmen. Es gibt ja viele gute Beispiele an nachhaltigen Unternehmen, die im Bereich der nicht börsennotierten Unternehmen zu finden sind. Das kann man als Konsument dann, sage ich mal, solche Informationen, kann man als Konsument verwenden, um dort auch einzukaufen. Wenn es jetzt aber als Anleger darum geht, dass ich mein Geld breit gestreut in einen Aktienfonds investieren möchte, dann gibt es halt nur die börsennotierten Firmen. Und da muss man eben genau diese diesen Balanceakt schaffen zwischen einem Portfolio, das auch die Portfolio-theoretischen ähm, Kriterien einer breiten Diversifikation etc. erfüllt und dann aber auf der anderen Seite auch dem nachhaltigen Verständnis entspricht. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze von ganz, ganz strengen Fonds bis ganz lockeren Fonds. Alle haben in irgendeiner Form Berechtigung aus meiner Sicht, Wichtig ist nur, dass man nicht jetzt quasi einen Fonds macht, der jetzt eigentlich total lockere Kriterien hat und man kommuniziert das ganz anders und da glaube ich, sind unsere Fonds ein guter Mittelweg und eher tendenziell auf der Seite der, sage ich mal, gewissenhafteren Nachhaltigkeitsfonds. Und darum denke ich, dass das, was, wie, wie ich es zu Beginn skizziert habe, eben ein Anlageuniversum von, sagen ich mal, 250 Unternehmen für den Umweltaktienfonds oder 750 Unternehmen für einen Ethikaktienfonds, wo dann eben 50 bzw. 100 Firmen rauskommen, ein ganz ein guter Mittelweg ist, hier ja ein Portfolio zu strukturieren und einen Fonds zu managen.
1: Herr Hauer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise durch den Filter, wie will ich es mal nennen. Vielen Dank für die Einschätzung und schön, dass Sie bei uns waren. Danke. Viele Grüße nach Österreich.
0: Danke für die Einladung. Liebe Grüße zurück und schönen
1: Tag noch. Und was war sonst noch los in den vergangenen Tagen im Bereich Sustainable Finance? Darüber spreche ich mit unserem Chefredakteur Detlef Hechtner ist bei mir. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, die Ratingagentur Scope hat sich gerade erst angeschaut, wie es um die Nachhaltigkeitsberichterstattung bei den 40 DAX-Unternehmen bestellt ist. Und in manchen Bereichen lässt die durchaus noch zu wünschen übrig. Wo habert es denn?
2: Also Scope hat sich für die Studie beispielsweise die indirekten Treibhausgasemissionen genauer angeschaut. Und diese Emissionen haben im Geschäftsjahr 2021 insgesamt fünf der 40 DAX-Unternehmen überhaupt nicht berichtet. Und auch an anderen Stellen gab es Lücken oder gibt es Lücken. So machen Scope zufolge etwa nur 26 Unternehmen Angaben zu den Emissionen bei eingekauften Waren und Dienstleistungen.
1: Sind denn zumindest bei den Konzernen, die Angaben gemacht haben, die Daten einigermaßen vergleichbar?
2: Ja, auch das leider nur sehr bedingt. Scope zufolge verwenden die Gesellschaften unterschiedliche Methodiken zur Messung ihrer indirekten Emissionen. An die Vergleichbarkeit muss man daher ein Fragezeichen machen. Die Autoren geben auch zu bedenken, dass es problematisch ist, wenn nur die Unternehmen mit hohen direkten Emissionen im Fokus stehen. Auch Konzerne mit hohen indirekten Emissionen sollten nicht aus dem Blick geraten. Das ist aber natürlich schwierig, wenn über die indirekten Emissionen nur eingeschränkt berichtet wird. Und hinzu kommt, dass viele Konzerne beim Blick auf ihre indirekten Emissionen auf Angaben Dritter angewiesen sind, um überhaupt ein vollständiges Bild zeichnen zu können. Das gilt insbesondere für Banken und Versicherer.
1: Das klingt so, als ob da noch ein gutes Stück des Weges zu gehen wäre. Gibt es denn auch Bereiche, wo das Reporting schon besser läuft als bei den indirekten Treibhausgasemissionen?
2: Ja, die gibt es. Bei den direkten Emissionen sowie bei Emissionen, die beim Energieverbrauch entstehen, sieht die Lage sehr viel besser aus. Darüber berichten der Studie zufolge bereits alle DAX-Unternehmen.
1: Mit Daten zur Nachhaltigkeit wollen und sollen die Unternehmen der Finanzwirtschaft ja auch einen Beitrag zum nachhaltigen Wandel leisten. Allerdings misst die breite Öffentlichkeit der Thema Geldanlage dabei offenbar gar nicht so große Bedeutung bei. Das hat eine neue Umfrage ergeben, die YouGov im Auftrag der Versicherung Swiss Life gemacht hat. Worauf legten denn die Befragten stattdessen Wert?
2: Also da stehen bei den meisten Menschen tatsächlich ganz andere Punkte im Fokus. 60 Prozent der Teilnehmer, die an dieser Umfrage mitgemacht haben, haben zum Beispiel die Vermeidung von Plastik als wichtiges Kriterium für eine nachhaltigere Zukunft genannt. Jeder Zweite, der mehr als 2100 Befragten glaubt, dass die Anpassung des eigenen Konsumverhaltens einen großen Einfluss auf eine nachhaltige Zukunft hat. 47 Prozent schreiben nachhaltigen Infrastrukturprojekten eine wichtige Rolle zu. Und ganz anders dagegen beim Thema Geldanlage. Nachhaltige Geldanlage nennen nur 18 Prozent als wichtigen Einflussfaktor. Die Hälfte der Menschen in Deutschland schätzt die Bedeutung von Geldanlagen für eine nachhaltige Entwicklung sogar als eher gering ein.
1: Das sieht allerdings etwas anders aus bei Menschen, die bereits Vorwissen zum Thema mitbringen, oder?
2: Ja, das stimmt. In der Gruppe fällt die Abstimmung deutlich anders aus. Ein knappes Viertel der Teilnehmer hat angegeben, dass sie sich bereits über nachhaltige Geldanlagen informiert hätten. Und von diesen hat sich ein Anteil von immerhin 42 Prozent auch für ESG-konforme Geldanlagen entschieden. Unter den nicht informierten Teilnehmern besitzen dagegen nur 14 Prozent eine nachhaltige Geldanlage. Und auch den Einfluss von Geldanlagen auf eine nachhaltige Zukunft sehen die Menschen mit Finanzexpertise anders. 44 Prozent der Personen mit fundierten Kenntnissen in dem Bereich schätzen die Wirkung nachhaltiger Anlagen auf die Zukunft als eher hoch ein.
1: Das heißt, da ließe sich über Aufklärung vermutlich noch einiges erreichen. Noch sind aber die Menschen mit finanzieller Vorbildung in der Minderheit.
2: Ja, genau so ist es. In der Umfrage haben 57 Prozent der Teilnehmer, also mehr als die Hälfte, ihr Wissen zu nachhaltigen Finanzprodukten als gering eingeschätzt. 54 Prozent finden das Thema zudem kompliziert. Und außerdem wäre vielen Befragten wichtig, dass bei nachhaltigen Anlagen ihre eigenen Vorstellungen stärker berücksichtigt werden können. Dann würden sich mehr als 50 Prozent für die nachhaltige Variante der Geldanlage entscheiden.
1: Wir kommen zum Abschluss noch zu einem Thema, das du immer so schön als Schwarzbrotthema subsumierst, und zwar der Regulierung. Das International Sustainability Standards Board, das ISSB, erarbeitet ja derzeit globale Vorgaben für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Banken auch in Deutschland begrüßen das grundsätzlich. Es kamen jetzt zuletzt aber auch einige kritischere Anmerkungen vom Bundesverband Deutscher Banken und vom Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands. Die haben ein gemeinsames Papier vorgelegt und stoßen sich unter anderem an unterschiedlichen Vorgaben.
2: Ja, genau so ist es. Die Verbände fordern eine engere Verknüpfung mit bestehenden Regeln und Standards. Beim FÖP heißt es, es sei für Anwender, ich zitiere, unabdingbar, dass die Berichtsvorgaben mit der EU-Regulierung auch mit anerkannten Nachhaltigkeitsrahmenwerken wie der Global Reporting Initiative konsistent sind. Außerdem möchten die Verbände eindeutigere Definitionen, Sie wünschen sich zum Beispiel eine konkrete Auslegung des Begriffs Unternehmenswert.
1: Das ISSB will ja seine Vorschläge international etablieren. Es hat aber kein ausdrückliches politisches Mandat. Was bedeutet das denn für die Akzeptanz der Vorschläge?
2: Also das ist in der Tat noch ein offener Punkt. Mit Blick auf die Umsetzung der vorgeschlagenen ISSB-Standards fordern die beiden Verbände, dass das Zusammenspiel mit dem EU-Recht verbindlich geklärt wird. Sie wünschen sich eine enge Abstimmung mit der EU-Kommission darüber, ob die ISSB-Standards künftig in europäisches Recht integriert werden
1: sollen. Die unterschiedlichen Vorschläge können ja an manchen Punkten auch abweichen. Gibt es da schon Anzeichen dafür, wo sich die Ansätze, die gerade parallel erarbeitet werden, vielleicht auch unterscheiden?
2: Also aus Sicht der Banken ist die Definition des Aspekts Wesentlichkeit kritisch. Und da unterscheiden sich die Ansätze recht deutlich, die bevorstehende EU-Richtlinie, die CSRD, die die Berichterstattung von Unternehmen adressiert, verlangt eine sogenannte doppelte Wesentlichkeit. Was heißt das? Dabei gibt es eine Outside-In-Perspektive. Das sind Aspekte, die Einfluss auf den Geschäftsverlauf oder das Ergebnis haben können. Und es gibt andersherum die Inside-Out-Perspektive. Sie zeigt auf, wie sich die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf Nachhaltigkeitsaspekte auswirkt. Generell bevorzugen die Banken diesen breiteren Ansatz der doppelten Wesentlichkeit. Die ISSB-Standards verfolgen allerdings einen eher anlegerorientierten Ansatz, der sich auf die Outside-In-Perspektive beschränkt.
1: Das Thema wird uns also noch eine Weile begleiten. Ich freue mich, wenn du dranbleibst und uns bei Zeiten wieder berichtest. Vielen Dank erstmal, dass du heute da warst. Das war nachhaltiges Investieren für heute. Wir hören uns, wenn Sie mögen, wieder am 8. September. Dann schauen wir auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung und gucken mal, was die für Unternehmen und auch für die Wirtschaftsprüfer bedeutet. Und wenn Sie mögen, hören wir uns auch immer freitags bei unserem Wochenausblick 7 Tage Märkte. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit
1: freundlicher Unterstützung von Union Investment.